0: Политраша точка ком Единое яблоко России Наталья Самолетова. Скандал вокруг выборов депутатов в Государственную Думу России по Брянской области набирает обороты. Почта России сомневается в правоспособности кандидата, пожарные части блокируют автобусы с делегациями партий, местную прессу прессуют за публикацию мнений кандидатов не «Единой России» и не «Партии Роста». И наряду с привычными административными рычагами сегодня идут и серые кардинальские схемы и даже откровенно черные предвыборные технологии. Одномандатник от партии «Яблоко» на Брянщине оказалось, в большей степени занимается сохранением и расширением семейного бизнеса маршрутных такси, чем достижением общепартийных целей. В итоге она оказывается в роли торпеды «Единой России». Именно ее руками и по искам от ее юристов снимают всех кандидатов по мере того, как они начинают представлять электоральную опасность. Пока же в ЦИОМ проводит подсчеты, отмечают, что на данный момент собираются пойти и проголосовать на выборах депутатов Госдумы России порядка половины всех избирателей. Однако нарушений в рамках предвыборных кампаний по всем регионам достаточно. Об этом постоянно пишут региональные СМИ, пишутся жалобы от участников гонки в государственные структуры. Глава Центра избиркома Элла Памфилова 5 сентября сообщила, что органами МВД возбуждено 21 уголовное дело по жалобам о нарушениях в ходе избирательной кампании. Выявлено 326 административных правонарушений, в том числе связанные с предвыборной агитацией, 221 нарушение и подкупом избирательных. 5. Информация еще по 197 нарушениям пока что не подтвердилась. По словам Памфиловой, в связи с административными правонарушениями на 66 лиц были наложены штрафы на сумму 209 200 рублей. Но на выборах штрафы и взыскания никого не останавливают – ни самих кандидатов, ни их штабы К примеру, партия «Яблоко» на этих выборах отличилась во многих регионах своими разнообразными черными технологиями. Кандидатов от нее сняли уже с гонки в Татарстане и в Карелии. Почему-то кажется, что к чистке рядов готовится еще одна российская область – Брянская. Прошло 10 лет, как убрали на выборах графу против всех, но этот вопрос вернула из небытия кандидат в депутаты Госдумы седьмого созыва по уническому одномандатному избирательному округу номер 78 Пубрянской области от партии «Яблоко» Ольга Анатольевна Махотина. Женщину уже справедливо, но ласково называют в местной прессе электоральным киллером своих соперников. Но вот своих ли в небольшом нашем расследовании? Для местных жителей что важно, чтобы именно их интересы, их жизнь и будущее их детей отстаивал депутат в Госдуме. А если у них в итоге не будет возможности выбрать именно того человека, который возьмет на себя ответственность именно за них, простых граждан, то они как минимум окажутся обманутыми. Итак, по словам еще одного кандидата все того же Унеческого одномандатного избирательного округа номер 78 по избирательной области Виктора Киселева, партия ЛДПР, мои избиратели не хотят идти голосовать, они никому не верят, таких около 80% жителей нашей области, моя задача вернуть им доверие к власти. Представитель ЛДПР активен, сам родился, вырос и живет в области. Его избиратели в основном это граждане мелких городов, сел и деревень. Те, на кого по сути направлены все чаяния кандидатов. Городские жители избалованы вниманием к городу накануне выборов. Только перед выборами спешно делаются мосты и дороги, красят заборы и всячески пускают пыль в глаза приезжающим с проверками лицам. Хронология Брянской истории такова. Ольга Анатольевна Мохотина зарегистрировалась кандидату от партии «Яблоко» и, баллотируясь, пообещала избирателям представлять их интересы. Женщину в регионе уже знают. Она хотела баллотироваться на пост губернатора, но попытка успешной так и не стала. Сейчас вместо того, чтобы собирать жалобы и просьбы пенсионеров, инвалидов, молодых мам и всех страждущих, ее юристы пошли в атаку на других кандидатов. На днях Брянский избирком опубликовал траты кандидатов на свои кампании. Ольга Махотина в самом низу списка на работу с избирателями не потрачено ни рубля. Все деньги только на юристов, причем высокооплачиваемых. Их услуги стоят полмиллиона рублей. Первым был снят Петр Федин, коммунисты России. Брянский областной суд в августе отменил постановление региональной избирательной комиссии о регистрации 53-летнего кандидата. Причина нарушения в сборе голосов и в ходе предвыборной кампании. Вторым в прицел попал бывший единорос Иван Медведь, родина. Иск от яблочницы Ольги Мохотина и справедливорос Александра Медведкова гласит, что Ивана Медведя выдвинули с грубейшими нарушениями устава от его партии и что он неоднократно использовал служебное положение и подкупал избирателей. Главной же претензией стало то, что Иван Медведь якобы не вышел из партии Единой Россия. Однако суд не обратил внимания на это, но заметил, что кандидат не предоставил ИНН своих несовершеннолетних детей и снял его кандидатуру 17 августа. Правда, 5 сентября Верховный суд России отменил постановление Брянского областного суда и вернул Медведя на выборы практически за 10 дней до проведения голосования. По иску к Ивану Медведю считаю решение Верховного суда абсолютно справедливым, так как оно исправило те ошибки, которые были допущены Брянским областным судом. Любой человек может написать жалобу, но задача суда – справедливо и честно разобраться во всем. Вообще считаю, что любые иски не должны останавливаться на областных судах, ведь там решение может быть продиктовано не только законом, но и некоторым уважением к местной власти. Особенно это касается выборов, они дело государственной важности. И скажу, что выборы можно сделать честными. «Честными только при активном участии кандидатов и представителей гражданского общества. Необходимо обнародовать такие случаи всем слоям населения, не закрывать информацию в узких коридорах власти или местных судов. Открытость и только открытость, и никаких увольнений тех, кто сказал правду с телеэкрана или со страниц газет». Антон Смирнов – политолог-историк. Однако кандидату теперь будет очень сложно донести до людей свою предвыборную программу, так как он потерял 16 дней из предоставленного на агитацию времени. В дополнение, чтобы добить подранка, Махотина, зашла на второй круг. Брянский областной суд вскоре будет рассматривать ее второй, уже личный, иск к Ивану Медведю за то, что он вручил грамоты учителям на педагогической конференции в августе 2016 года. Пока что заседание переносится и переносится, но постоянно держит самого кандидата и его электорат в напряжении. На недавних дебатах на радио России Ольга Махотина, дискутируя с кандидатом от ЛДПР Виктором Киселевым, по бумажке читала текст о том, что она хочет вернуть власть под народный общественный контроль. Но получается, что она сама свои действия с народом никак не согласовывает. В свою очередь Виктор Киселев поднимал общие проблемы, такие как отсутствие рабочих мест, частое банкротство предприятий, отсутствие реальной помощи людям с ограниченными возможностями на селе и так далее. ЛДПР предлагает реальные выходы из кризиса. В первую очередь возродить русские деревни и села – поднять сельское хозяйство, ведь на Брянщине есть все для этого. Махотина же только соглашалась с ним, не более, а также умолчала, что в это время на столе в избиркоме уже лежали две жалобы на Виктора Киселева, опять же по ведению нечестной компании. Вот цитаты из ее официальной жалобы. 28 июля 2016 года в интервью на телеканале «Губерния» в программе «Здесь и сейчас» Киселев ВН формирует отрицательный образ действующих представителей политической партии «Единая Россия» в руководстве Брянского региона и страны в целом, высказывая отрицательное отношение к политике действующих депутатов, называя их «покемонами». Кроме того, данное интервью формирует положительный образ самого Киселева как кандидата в депутаты Госдумы. В этом материале не было указано, что данное интервью было оплачено из средств избирательного фонда кандидата, а значит свидетельствует о нарушении порядка финансирования избирательной кампании кандидатом Киселеву. Эти яблочные дела послужили основой для письма Ивана Медведя Эмили Слабуновой как для всех кандидатов, так и для наблюдателей, а также для представителей Брянской прессы, до сих пор остается непонятным, как Яблочница получила доступ к персональным данным конкурента. Ответ ожидается. В письме указано, что представителем Истцов Махотина и Медведкова была жительница Читы Ольга Алиева, ранее работавшая помощником депутата Заксобрания Забайкальского края. В мае этого года Ольга Алиева координировала в Брянске сборы и оформление документов для кандидатов Единой России при проведении прайми. Также имеются сведения, что адвокат Ольга Алиева работает в штабе пиарщиков партии власти в Брянске. Таким образом, можно сделать вывод, что работа по снятию кандидата Медведя вполне возможно координировалась непосредственно в штабе Брянской Единой России. Можем ли мы после этого говорить о какой-либо самостоятельности яблочницы Мохотиной, если ее интересы в суде представляют юристы, работающие в штабе Брянского отделения Единой России? Есть еще и второй аспект истории. Сама Махотина «Человек не бедный». Супруг Ольги Дмитрий Махотин, имеющий за плечами несколько судимостей, владелец нескольких десятков маршрутных такси автобаза номер один и по совместительству председатель местного отделения «Яблоко». Ольга Анатольевна скорее зарабатывает на этих выборах, если не материально, то имиджево, ради благополучия семейного бизнеса. Сегодня во время предвыборной кампании она активно ратует за честность и прозрачность выборов. И как поговаривают местные старожилы, видевшие ее уже, Не первую избирательную кампанию снимает кандидатов в депутаты по 78 округу по непосредственному указанию заместителя губернатора и активного функционера партии власти перебищика из ЛДПР Александра Коробко, обслуживая тем самым интересы партии «Единая Россия». Кстати, именно отсюда с определенной долей вероятности можно объяснить доступ к конфиденциальным данным кандидатов. Есть расхожее мнение, что Коробка якобы помог Махотиной разрешить проблемы с семейным маршрутным бизнесом во время закрытия нескольких маршрутов в Брянске, за что она и вся чита о должна заместителю губернатора Коробка. Как говорят в России, один раз случайность, второй – совпадение, третий уже закономерность. Понятно, что Ольга Анатольевна, прикрываясь щитом партии «Яблоко», стала уже писать иски обо всем и на всех, кроме, разумеется, кандидата от партии власти. Вероятно, надеюсь, что в предвыборной гонке останутся только женщины – она и Валентина Миронова, директор школы, учитель литературы, мать-одиночка, кандидат от «Единой России». И пророческой станет ее фраза о своей родине. Брянская оппозиция напоминает «куриный насест». И живет по законам насеста – забраться повыше и гадить на тех, кто пониже. Если власть не обратит пристального внимания на происходящее сегодня в Брянске, то, конечно, результат выборов с определенной долей вероятности лишь подорвет доверие к ней. Мнения экспертов лишь подтверждают все высказанные выше предположения. Антон Смирнов – политолог-историк. «Россияне давно уже не верят в сказки, в обещания чиновников, особенно накануне выборов. Да и вообще не верят», – правильно отметил Виктор Киселев в телевизионных дебатах с коллегами кандидатами, что сначала нужно вернуть русским веру в справедливые выборы, в то, что человек, который станет депутатом, будет ратовать именно за их интересы. Не знаю только, справится ли он с такой задачей, которую он сам себе поставил. Она велика. По статистическим подсчетам, около 80% населения не доверяют ни кандидатам, ни ТИКом территориальным избирательным комиссиям, ни ЦИКу Центральной избирательной комиссии. Подсчет голосов тоже можно инициировать с помощью техники, хотя данный эксперимент с сам по себе интересен, и он позволит другим региональным элитам в других регионах действовать более ответственно и политически взвешенно. Словами президента России, доверие людей очень важно, а для того, чтобы это доверие возникло, нужно чувствовать, чем люди живут, и нужно предельно откровенно, не боясь ничего, говорить правду о реальной ситуации и о том, что вы реально предлагаете сделать для решения задач, перед которыми страна стоит. Нужно не бояться предельно откровенно говорить с людьми, необходимо формулировать проблему населения и решать их, а не откладывать в долгий ящик. Люди сразу понимают, где правда, а где ложь и фальш не проходит никогда. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytraша.com